0: Se la vi passerà anche questo lu, ne di se ci pensi siamo co, me un fi e cambiamo sul più bello, sempre sul più bello vorreste...
1: Ciao a tutti, io sono Alice e bentornati su Se La Vi. Allora, la settimana scorsa ho parlato con Ilaria di disegno terapeutico, se non vi siete ancora ascoltati l'episodio potete benissimo farlo, ma oggi parliamo invece di dislessia, che è un problema che fondamentalmente raggiunge le persone di tutte le età quindi um, anche molt- è anche molto diffuso e l'ospite che è qui con noi uh, è Martina.
0: Ciao, sono Martina, sono della Liguria, ho 16 anni, frequento una scuola alberghiera e come ho detto sono dislessica.
1: E quindi niente, Martina, tu ci parlerai di questo problema. E diciamo che questo episodio ha l'obiettivo di tranquillizzare un po' le persone che ne sono affette oppure cercare ehm, di farli immedesimare in quello che è la dislessia e per le persone ignoranti come me anche, insomma, <ride> insegnare un attimo che cos'è questo disturbo e soprattutto ci saranno delle domande mirate alle persone un po' più ignoranti che non sanno molto che cos'è questa cosa in modo da aiutarle, da non magari compiere degli errori, dire delle cose sbagliate eccetera, quindi è assolutamente adatto a tutti faremo del nostro meglio, proveremo a fare del nostro meglio per, per soddisfare le vostre esigenze e vabbè, ho fatto un'intro troppo lunga veramente, quindi inizio subito a chiederti um, quando hai scoperto di avere questo disturbo quindi parlami di come tutto è iniziato
0: ho scoperto gli elementari e se ne sono accorti i miei insegnanti quando cambiavo molto la, scri- la scrittura mm. perché io da piccola vedevo una scrittura che mi piaceva e cercavo di ricrearla okay. a modo mio e anche quando leggevo se ne sono accorti che io dicevo di vedere le lettere invertite e non ce la facevo a leggere e da lì hanno detto ai miei comunque di portarmi a far vedere che potevo essere dislessica e ho fatto gli esami e tutto e sì, sono dislessica.
1: Tu quando ci siamo conosciute mi hai detto che avevi fatto un viaggio in Ecuador e tornata non sapevi più l'italiano.
0: Esattamente, <ride> sono tornata e ho avuto un tutor per mm-hmm. un anno, mi sembra, e mi ha aiutato molto a imparare di nuovo l'italiano. Mm-hmm. e ora so una lingua in più in sei modo. bilingue adesso sì dai però cioè,
1: ti aiuta in generale però capisco lo shock eh, perché poi non so quanto tu sia stata in Ecuador però mi sembra che non è che hai due, un... eh, due, due mesi, mesi. Cioè, due mesi e hai perso subito l'italiano, cavolo. Deve essere stata una bella botta, però sono contenta che adesso sia tutto a posto e che sia passato lo spavento, perché credo che anche, insomma, ti sia spaventato un pochino, cioè sei tornata in Italia. È
0: stato bruttissimo, perché non riuscivo più a comunicare con nessuno. Eh. È stato brutto brutta.
1: Quindi niente, hai scoperto di avere la dislessia all'elementare. Ma la cosa più importante che voglio chiederti è come la definisci tu la dislessia? Cioè senza contare le definizioni che si trovano su internet. Eh, come la senti tu sulla tua pelle?
0: Io la sento come una grande paura per me. Mm-hmm. Perché quando conosco persone nuove o anche quando sto con gli amici ho paura che possano notare i miei errori mentre parlo. O magari anche quando scrivo che non metto un H oppure okay. la metto, è quella la mia più grande paura, diciamo.
1: Mm. Ok, quindi cioè, ti senti in difficoltà soprattutto nell'ambito scolastico più che in quello sì. di tutti i giorni. E In modo particolare questa cosa come si è sviluppata nel corso del tempo, quindi partendo dall'elementare fino ad arrivare adesso al liceo, eh, non, scusa professionale, perché tu fai professionale, però in generale alle scuole superiori, come, come si è presentata, e come, come l'hai vissuta, e soprattutto che riscontri hai trovato, cioè um, come hanno reagito i tuoi professori e i tuoi compagni a questo, a questo disturbo, come si sono comportati nei tuoi confronti.
0: Allora, i miei compagni quando l'hanno scoperto, allora, all'inizio non l'avevo subito detto, mm-hmm. perché me ne vergognavo un pochetto, sono sincera. Mm. Però quando ho iniziato a fare errori, comunque i professori lo sapevano, ero solamente uno, non volevo dirlo. E allora ho iniziato a dirlo, perché comunque tipo, mi prendevano in giro in poche parole. Ok. E poi quando l'hanno scoperto, comunque, hanno iniziato ad aiutarmi, soprattutto i professori. Anche se a volte ci sono state battute.
1: Eh, mi hai raccontato... mi raccontato.
0: Esatto, io sono una che mi offendo facilmente e inizio mm-hmm. a piangere, disperata.
1: Beh, però e... è anche giusto, scusa, cioè se... Ti facevano delle offese rivolte al tuo disturbo. Secondo me era giusto reagire in questo modo. Perché comunque ti hanno attaccato una cosa particolarmente personale. Hanno toccato un tasto che è comunque molto delicato. E quindi uh, hai fatto bene ad incavolarti tanto. Perché l'avrei fatto anch'io, sinceramente, se fossi stata nella tua situazione. Però scusa vai avanti, <ride> <ride>
0: tranquilla. E poi la questione dei professori mi hanno aiutato. Eh, forse qualche professore un po' meno, quelli mm-hmm. che mi hanno aiutato di più sono quello di italiano e quello di matematica, che sono sempre disponibili, mm-hmm. anche quando non siamo a scuola posso benissimo scrivergli, se non ho capito un argomento e loro mi mandano un audio comunque, cioè, le mail mi mandano ah, okay. e provano ad aiutarmi, sono molto mm-hmm. bravi.
1: Ma secondo te perché c'è questo, questa sorta di accanimento? Eh, riguardo ai disturbi dell'apprendimento, come la dislessia, come la discalculia, eh, o altri che, che esistono oggigiorno? Perché c'è questo tutto questo accanimento verso le persone che ne sono affette, secondo te?
0: Allora, secondo me è perché è molto più semplice eh, riderci sopra, perché mm-hmm. cioè, è proprio semplice per, il, diciamo, i bulli, mm-hmm. è il loro tasto facile, che possono usarsi contro, mm-hmm. è proprio facilissimo, quindi ti prendo in giro sono d'accordo così.
1: sì perché piuttosto che chiederti come ti senti come stai, come, come gestisci questa cosa, l'unica cosa che possono fare è fare battutine perché è l'unica cosa intelligente che esce dalla loro bocca cioè secondo Esistente. me quando vedi una persona in difficoltà il primo stimolo che devi avere è aiutarla e andare lì e chiederle tutto a posto come, cioè, come ti senti, come la stai vivendo perché dobbiamo sempre considerare che una persona ha un vissuto, un passato, e quindi andare lì e subito prenderla in giro. Poi non l'hai neanche, tu non l'hai neanche scelto di avere questa cosa, non è che hai detto, ha chiesto al signore, mandami la dislessia. Cioè, non è una cosa che hai scelto tu di avere, è una cosa che ti è capitata improvvisamente, che purtroppo per fortuna non so se poi ti terrai tutta la vita, oppure ci sono, boh, ci sono delle persone che l'hanno persa man mano. Uh, eh,
0: si tiene tutta la vita, da quel ci o comunque in forme lieve, però si ispie tutta
1: la vita e quindi anche questa cosa qua, veramente c'è un approccio negativo a queste cose, poi probabilmente magari si sentono così perché non hanno i mezzi giusti per aiutarti. Però che mezzi devi avere? Ci cioè siamo nel 2021 e non hai ancora i mezzi per aiutare le persone dislessiche, discalculiche o, o qualsiasi cosa.
0: Esatto,
1: esatto. Parliamo invece dei tuoi compagni, eh, ovviamente, prima hai menzionato questa cosa che molti ti prendevano in giro, però. Quando ci, siamo, quando ci siamo sentite mi hai raccontato di questo gruppetto che hai in classe che ti ha sempre insomma, dato una mano, no?
0: Sì, esatto, mi hanno sempre aiutato e mi aiutano ad esempio nelle verifiche o comunque quando stiamo affrontando una video lezione, mi scrivono, mm-hmm. abbiamo un gruppo e mi scrivono, ma ti hai capito? Mm-hmm. O comunque mi mandano le, <ride> i loro appunti se io per caso non ho scritto qualcosa mm-hmm. e mi incoraggiano ad andare avanti, a farcela. Bello. E quando magari fanno delle battute, loro sono sempre pronti a difendermi e... Come giusto che cosa. sia. Mm-hmm. Sì, esatto. Come bello. giusto che sia e mi piace molto questa cosa, perché mi fa sentire al sicuro, come una famiglia, no? Mm-hmm. Sì. Esatto, e e bello le bello. salutiamo,
1: se ci stanno ascoltando queste esatto, ragazze. Le
0: salutiamo e... Ciao <ride> ragazzi! <ride>
1: E, e quindi niente, sono molto contenta che comunque abbia trovato un supporto all'interno della tua classe, uh, perché cioè, il fatto di dover andare nello stesso luogo per cinque giorni e starci mezza giornata quasi con delle persone che non ti sopportano e che tu non sopporti è bruttissimo. Cioè, io, io non ce la farei ma neanche se non avessi un disturbo. Cioè, se io fossi bullizzata in un'altra maniera, ti giuro psicologicamente sarei distrutta. E quindi anche pensare che ti alzi la mattina e ti dirigi in un luogo in cui trovi delle persone con cui vai d'accordo, um, secondo me è una bellissima sensazione, no?
0: Sì, 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 con schermo.
1: Abbiamo parlato quindi delle persone con le quali ti trovi all'interno della classe, con le quali passi le tue giornate, ma volevo, eh, volevo parlarti di una situazione in cui io mi sono trovata quando ero alle medie, perché quando ero alle medie avevo due o tre ragazze che avevano un disturbo dell'apprendimento, quindi erano DSA, erano... non mi pare che fossero dislessiche più, avevano problemi più sui calcoli da fare, quindi matematica e le altre materie. Di scalculiche. Sì, di che, esatto. Però ce n'era una che, diciamo, aveva bisogno degli schemi quando faceva le verifiche che penso sia una cosa che fai anche tu. Sì, sì, sì. Ok, quindi ti tieni sotto le cose e le guardi ma non è che tu... cioè, cioè ti copi tutto quello che c'è scritto sul libro, ti metti, penso, i punti... parole chiami Esatto. O comunque riassunti insomma, come...
0: Come decidi di fare? In modo abbreviato, diciamo. Ok, perfetto.
1: E niente, ti, ti dicevo, questa situazione che si è verificata quando ero alle medie era durante la, corre- la correzione di una verifica di tecnologia tra l'altro che io vabbè adesso sono il linguistico e tu l'alberghiero quindi non credo che adesso, cioè io non sto facendo tecnologia non so se tu la stai facendo no io non la faccio e mi dispiace per tutte le persone che fanno un istituto tecnico o fanno lo scientifico e l'artistico perché devono disegnare devono fare il disegno tecnico, davvero mi dispiace per voi Cioè, <ride> se, lo so che è una cosa veramente barbosa e niente, quindi dovevamo fare questa, co- questa verifica qua che era sul legno, sui metalli, sulla carta, cose proprio cioè, non so se hai mai avuto voglia di studiare queste cose, non so se è una che avevi la passione per queste robe. No,
0: no, no, non mi è mai piaciuto. No, sono ma... sincero, non è
1: mai piaciuto. Ti giuro, io odiavo tecnologia. E... e quindi niente, dovevamo correggerla. E alcuni miei compagni si sono arrabbiati perché il nostro professore aveva. mi ricordo. Forse che aveva alzato i voti, oppure messo più punti, um, che poi vabbè, sommati davano un voto, però comunque è diverso, e, um, alle persone che erano di DSA e quindi si sono arrabbiate, hanno detto sì, però non è giusto, cioè lei li sta aiutando, loro sono privilegiati, um, loro copiano tutto il tempo, cioè hanno detto delle cose proprio cattive e insensibili, che io quando le ho sentite ho detto scusa però, cioè, non mi sembra una bella cosa verso persone che comunque sono in difficoltà, perché non è che tu ti fai gli schemi, perché già sei, comunque già sai le cose, già sei improntata su un certo tipo di, di lavoro, le fai perché ti servono come aiuto, non perché è una cosa aggiuntiva. Quindi veramente a me ha fatto molto incavolare questa cosa, non so se ti è mai capitata una situazione del genere all'interno della tua sì, classe.
0: Sì, mi, mi è capitato alle medie, alle medie capitava tantissimo, mm-hmm. soprattutto nell'ora di storia. Mm-hmm. Che dobbiamo fare queste verifiche e i DSA devono avere le verifiche, eh, se, sono sempre uguali alle altre, però uh-huh. magari hanno o meno domande mm-hmm. o comunque domande messe in forma più semplificata, ma sempre le stesse. Mm-hmm. E io usavo questi schemi e un mio compagno si mi ha preso la verifica e mi è stata dire: Ma scusi, lei ha le domande più semplici? E non è giusto, a me non mi va bene è uscita, è andato fuori dalla classe, è incollato <ride> con me perché io la verificavo solamente in altro modo, però mm-hmm. sempre uguale a loro. E questo ragazzo era bo, furioso con me, <ride> ma sempre odiato dal primo al terzo anno Assurdo. Sì, è stata una cosa assurda.
1: E poi immagino che tu comunque non ti sia sentita molto bene, magari in imbarazzo davanti a tutta la classe. No, mi sono
0: sentita a disagio, eh. tantissimo, perché non sapevo neanche cosa dire, se rispondergli oppure scoppiare a piangere direttamente è stato bruttissimo
1: bruttissima situazione poi c'è davvero queste persone che non non sanno quello che voi provate e non sanno quello che voi cercate di fare durante ogni verifica e mi immagino anche le persone che hanno problemi con i calcoli che magari si sentono stupide perché non sanno fare dei calcoli che riteniamo basilari che poi state tranquilli che io che non ho nessun problema faccio comunque schifo,
0: quindi... Anche, ad esempio, problemi con la matematica mm-hmm. e io mi metto a piangere nelle lezioni della prof. Eh. <ride> Ma sono io! Sì, <ride> <ride> Perché io ho, ho vergogna di chiedere, tipo, se non ho capito. Cioè, okay. posso chiedere una volta, però chiederlo due per me è già troppo. Mm-hmm. E quindi magari inizio a piangere perché io penso, no, ora questa pensa che io sono stupida mm-hmm. e che magari neanche l'ho ascoltata. Mm-hmm. Io mi ci metto lì a capire o perdo dei passaggi e poi devo chiedere gli scusi, va no, Cioè, ti giuro, è veramente bruttissimo, mi sento stramare. E poi lo devo fare anche davanti a tutti. Eh, e sono seduta lì e devo farlo davanti a tutti che è una cosa difficilissima <ride> se fossimo già da sole sarebbe una cosa più bella invece no, devo farlo già davanti a tutti che sono pronti già a criticarti a ridere,
1: Esatto, è bruttissimo ah, è bruttissimo, poi vabbè dipende anche in che situazione ti trovi in classe, eh. Pu- puoi avere sì, sì, tutte le persone vero. aperte di mente che ti aiutano eccetera, come puoi avere tutti quelli chiusi di mente ovvio però, però si sì, è sempre una, un'ansia quando devi andare alla lavagna, quando devi sì. fare i calcoli, che poi sembrano anche tipo 2 più 2, però io vado in ansia anche quando devo, anche quando devo fare 2 più 2, è una cosa <ride> allucinante, oh, perché poi si tende di solito a ehm, fare delle comparazioni con la persona che si è caratterialmente, quindi fuori dalla scuola, o eh, anche all'interno, cioè non è che non sei te stessa all'interno della scuola, e quello che invece prendi eh, di voti quindi le tue valutazioni, si tende sempre a fare un 50-50, no? O, o comunque si tende a dire, vabbè lei fa schifo, lei c'ha tutti e quattro, automaticamente è stupida. Ed è una cosa che, cioè io penso che il voto conti fino a un certo punto e che quindi sia importante, però cioè, non bisognerebbe arrivare a giudicare una persona caratterialmente per il voto. Non mi sembra una cosa, una cosa molto sono giusta. sono d'accordo
0: anch'io. Alle eh, medie la mia di inglese, quando ho finito l'esame, mm-hmm. mi fa tipo guarda che te non andrai avanti sicuramente, io ti lascio passare, però vedrai che sicuramente il primo anno ti bocciano ah. le superiori. E invece. E invece non <ride> E io l'anno dopo sono andata a trovare questa prof, mm. che mi sono segnata, ho scritto a un, a un mio amico che faceva la terza, mm. Sì. E io ho scritto, Quando è che c'è sta prof, così riesco a vederla. No. E io gli ho portato la mia pagella con il mio bellissimo otto di inglese e io ho detto, guardi prof, io ci sono riuscita comunque.
1: <ride> Adoro, è una bellissima sta cosa.
0: Mamma mia! Non Mi si aspettava neanche di vedermi. Eh beh. Penso che ero il suo peggiore incubo.
1: Quindi... <ride> L'opinione di un professore non è al 100% vera, come non è al 100% falsa. cioè si rispetta ogni opinione, ma si decide quale valutare di più o di meno, a mio parere. Poi, vabbè, noi siamo alle superiori, magari quando saremo all'università la penseremo diversamente, perché comunque è un ambiente totalmente diverso. Però. Sì, diciamo che secondo me il sistema italiano deve un attimo diventare meno tossico, non so secondo te...
0: Esatto, esatto, anche secondo me...
1: E, e niente, passando invece alla vita quotidiana, diciamo, ti, ti volevo chiedere, um, secondo te che cosa è meglio fare uh, quando si trova un, um, come dire, una persona dislessica e si cerca di instaurare un dialogo che ha come, al centro, come argomento centrale la dislessia... Secondo te, quali sono le cose proprio più sbagliate che una persona eh, potrebbe dire a una persona diselastica?
0: Allora, io ti faccio la mia top 4 che mi <ride> hanno detto. Abbiamo <ride> anche una cosa, classifica, fantastica. <ride> esatto. Quello che mi è stato detto sono, non ti impegno abbastanza. Ok, cioè, io non so come gli possa essere uscito, mi faccio schemi dalla mattina alla sera, sto sui libri e mi dicono queste cose.
1: Ma questo ti è stato e... detto da... Professori, amici, adulti?
0: Da Sia professori che amici, cioè non okay. amici e compagni, scusami. Ok. E poi anche eh, fare i calcoli, se mi chiedono di fare i calcoli io vado in crisi, piango mm. realmente. Cioè se ti forzano a farli? Questo, sì esatto, okay. se mi forzano a farli tipo dai Matti, ti vai alla lavagna, fai questo calcolo, fallo, 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 e lì mi viene da piangere, vado in ansia, tutto mm. così. ok. Oppure la frase, ma come fai a non ricordarti questa frase? L'abbiamo detta dieci minuti fa e io dico, sì ma non me la ricordo. (ride) E anche di leggere la voce alta, questo sì, Mm. di insistere, perché a me crea disagio, poi non so Eh, se agli altri sì, però sicuramente. Ma perché,
1: cioè come dire, inverti le lettere all'interno di una parola oppure la pronunci in modo sbagliato... Eh, esatto. come, come succede di solito perché io ho sempre visto comunque le persone dislessiche come persone che non sapessero bene leggere o da mente un po' ignorante perché non, non ho mai avuto amiche dislessiche nessuno nella mia famiglia quindi ho sempre pensato che voi aveste problemi a leggere quindi se potessi spiegarmi
0: a leggere sì. Allora, ad esempio io, io ho problemi a leggere che mi verto le lettere, tipo la mm-hmm. la vedo come una E a volte. Okay. E la la vedo, cioè tipo la E la vedo con A, è tutta l'inversione che faccio, che fa mm-hmm. il mio cervellino. E mi mette a disagio tantissimo sta cosa, mm. perché poi sembra che lo faccia apposta. Mm. E non lo faccio apposta, cioè proprio le vedo così le lettere, non ci posso fare niente. Certo. E a volte magari sto leggendo anche e vedo sfocato a un certo punto. Mm-hmm. E dico, madonna, madonna. E io porto anche gli occhiali, quindi sono mm-hmm. tipo, no, ma io ci devo leggere <ride> detto, gli occhiali. <ride> e sì, è bruttissima questa sensazione. Poi ritorna tutto normale mm-hmm. e riesco a leggere. Oppure Però... mi mettevo in difficoltà quando facevamo letteratura alle medie, okay. che c'erano a leggere quelle poesie e Dante, tutte queste cose mm-hmm. e sbagliavo a pronunciare i nomi tipo alle medie mi, mi prendevano tantissimo in giro perché ho okay. sbagliato a dire patroclo tipo l'avevo detto in una forma sbagliata, non so se si mm-hmm. successo così o non lo so okay. e avevo detto sbagliatissimo e mi hanno iniziato a prendere in giro tutti i tre anni cioè tre anni perché
1: hai detto patroclo sì, in modo sbagliato
0: detto... esatto, esatto
1: cioè avrei detto tipo patroclo, non lo so, patroclo, qualcosa di simile. Esatto,
0: così, patroclo, tipo. Ok. E
1: eh, vabbè, ma non è una cosa, cioè non è una cosa tanto carina, nel senso mi viene in mente l'esempio di una mia compagna di classe che una volta ha pronunciato male Prometeo, ha detto Prometeo, e vabbè, la cosa è durata due giorni, ma non tipo che siamo stati un anno e mezzo a parlarne, capisci? Quindi, sì, mamma mia, sì. ma la gente veramente non ha più niente di cui scherzare, eh, perché... Se si abbassa queste cose.
0: Medie, tutti i compagni delle medie li ho persi, cioè lontanamente, mm-hmm. sono molto lontani da me. Mm-hmm. Io ho cambiato scuola, sono stata l'unica di quella classe ad andare all'alberghiero. Ok, sono arrivata sono isolata. Sì. Mm-hmm. ho fatto bene, è stata la scelta migliore, secondo me, che ho fatto nella mia vita.
1: Sì, a volte è bello perché quando si trovi alle superiori da solo puoi scegliere chi vuoi essere, no? Ti puoi presentare in un modo completamente diverso rispetto magari a come eri alle medie o cose simili, poi io comunque ho conosciuto persone che o le medie le hanno amate follemente o le hanno odiate e io cavolo non so se sono la via di mezzo o, o le ho odiate, le odiate,
0: odiate le ho odiate,
1: perché sì. secondo me sono, cioè le persone che ti ritrovi non sono sempre molto mature e le medie sono anni in cui comunque cresci e ti sviluppi sia fisicamente che mentalmente per poi andare alle superiori che quindi è proprio la tua, la tua prova gli anni più belli della tua vita eccetera 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 o almeno questo è quello che dicono eh cioè per me sì sono abbastanza, cioè per ora stanno andando abbastanza bene non so da te a parte tutto il putiferio con questa cosa come te la stai vivendo soprattutto con la dad eccetera
0: ora me la sto vivendo bene, mm-hmm. bene, con la dad benissimo riesco a seguire bene poi è più semplice perché hanno mm. più le persone davanti e poi non, noi non dobbiamo neanche tenere la fotocamera accesa
1: ma veramente? La,
0: sì, <ride> solo magari qualche per fare l'appello tipo ti chiamo okay. ti fanno Martina e devi accendere la fotocamera per far mm. vedere che ci sei ma poi la devi spegnere anche il microfono sempre oh, mamma. spinto
1: cioè ma tu ti potresti e... fare una doccia intanto che la prof spiega la prof spiega sì, praticamente
0: esatto. <ride> Sì, Mamma sì. Mia. <ride> oddio. È più semplice perché non ho più vergogna magari a chiedere mm. qualcosa, perché mm. non mi stanno guardando e mm. probabilmente tutti i miei compagni stanno giocando magari alla play e si stanno okay. facendo di loro. Sì. quindi io magari riesco a concentrarmi meglio e a chiedere mm. le cose.
1: Poi no, le c'è verifiche c'è. le fai in una maniera, penso, molto diversa e questo lo fanno tutti, chi più chi meno. Sì. E già ci sono capite, insomma, quindi... Sì, 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 insomma, la DAD ha i suoi vantaggi, i suoi svantaggi. Però è comunque una cosa a cui ancora dobbiamo abituarci, ancora non mi sono tanto abituata a mettermi lì a fare le video lezioni, mi sembra tutto molto, molto strano. Però, a quanto pare ci faremo l'abitudine, quindi vabbè. <ride> um, poi ti volevo chiedere che cosa uh, si può fare quando si ha un amico o compagno dislessico, quindi magari le persone che ci stanno ascoltando hanno qualcuno in classe che ha, problemi della, cioè, che ha problemi che riguardano l'apprendimento e non sanno bene magari come approcciarsi, che cosa dire, o hanno paura di dire la cosa sbagliata. Quindi secondo te che cosa si dovrebbe fare in questi casi?
0: Intanto aiutarlo quando si blocca. Okay. Per esempio quando uno parla magari e si blocca, magari aiutarlo. E incoraggiarlo, come avevo già detto prima. E... È... Comunque darmi forza e dirmi che va tutto bene anche se magari sbaglia. E anche chiedere se ha bisogno di una mano è importante, certo. perché comunque non ti fa sentire solo. Mm-hmm. Perché ad esempio, vabbè, grazie alla mia compagnia di scuola, che al mio gruppetto, che mi chiedono queste cose, che ho bisogno, che salutiamo di nuovo, diciamo, ciao. <ride> e, mi aiutano molto. Mm-hmm. E quindi io non, non sto mai a chiedere a loro, perché io gli ho vergogna di mio. Mm-hmm, quindi non anch'io. scrivo neanche raga non è che mi date la mano mm-hmm. e quindi sono loro a volte a scrivermi ma ti hai bisogno stasera facciamo una videochiamata che carine per per, ad esempio l'altra sera mm-hmm. abbiamo io, io e mia. e peta che abbiamo fatto videochiamata perché avevamo il giorno dopo una gara di cocktail perché vabbè facevo il video ma che bello, bello. ma cosa che sì, cioè io c'è io tipo preparate
1: i cocktail e chi c'ha il più buono vince
0: esatto che bello no è bellissimo <ride> vabbè scusami sì, è una bella <ride> esperienza bellissima e la sera prima c'è cioè, i prof il nostro prof di sala mm-hmm. eh, che saluto perché magari ci ha eh, salutiamo anche lui oddio che ansia <ride> ci, ci ha detto due giorni prima mm-hmm. no mm-hmm. mi sembra una settimana prima scusami mm-hmm. eh, la lista dei cocktail che facevamo mm-hmm. eh, erano tipo sei mm-hmm. che ora non mi ricordo scusami se non ti no no inviti. no vai tranquilla e eh, la sera ci siamo messi a studiare tutti insieme mm-hmm. E è stato bello perché, cioè, io non ho chiesto niente a nessuno, loro si hanno scritto tipo sul gruppo ragazzi, stasera facciamo videochiamata così, mm-hmm. cioè studiamo insieme. È stato bello perché mi hanno analizzato tantissimo e sono riuscita a studiare bene. Mm-hmm.
1: Anch'io ho una, un'amica che associo sempre al ripasso, comunque faccio gruppo studio, che poi in due non combiniamo moltissimo, perché alla fine, cioè, magari, ti metti lì e stai in chiamata un'ora, ma passi. 20 minuti a studiare, 40 minuti a parlare, gossipare, fare tutto ciò che non è studiare <ride> e saluto anche lei la Sofia se, se mi sta ascoltando in questo momento e, e no, però è molto bello studiare insieme, sono d'accordo con te che tu sia dislessica o no, in generale è bellissimo perché come ho detto prima hai modo di confrontarti e soprattutto è molto diverso rispetto a studiare da sola con i genitori, io ho sempre a studiare con i miei genitori, non so a te ma... Anche io,
0: anche io alle elementari Mi obbligavano a studiare Con i miei genitori, giorni mm. prof le, le mm. e gli insegnanti È stato bruttissimo Mai più, tipo mia mamma lì con matematica Mamma mia, da me mio padre tantissimo modo.
1: Mamma mia Io ti sì. giuro che passavo le nottate lì Cioè mi ricordo in cucina lì seduta con l'astuccino A farmi oh, le oh, divisioni oh, in oh. colonna cioè, <ride> Che erano la cosa più difficile Che avevo da fare a, a, ai tempi Adesso ho da fare, non lo so, le disequazioni Comunque cose che Io non riesco a fare personalmente. Sì, 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 ho dei ricordi bruttissimi. Eh, Mi hanno un po' traumatizzata, devo dire. E quindi adesso non studio più con i miei. Cioè, magari, boh, qualche volta, se devo studiare una materia che a loro piace, dico, tipo, due cose di quello che sto studiando, ma poi basta, perché non non ce la faccio, se no. E, no, però è bellissimo. Soprattutto quando faremo la maturità sarà un sacco bello ripassare per per l'orale o per quello che faremo perché già non, non si sa nemmeno se torneremo a scuola, quindi sai. Però sarebbe... Io a scuola,
0: ci vado. Tu ci, va, Vabbè, ah, tu ci vai. Eh io, io lombarda l'uso.
1: ancora non ci vado. Vabbè, tanto tra poco abbiamo le vacanze, quindi bella. Meno male,
0: le vacanze, meno male. Esatto. E dopo le vacanze subito lo stage. Ah. Tipo l'otto, torniamo al set a scuola l'ultimo giorno mm-hmm. e poi in andiamo in stage. Fantastico. E, madonna che ansia. <ride>
1: Eh, però sarà una bella esperienza dai del resto sì, sì. poi l'alberghiero non è una brutta scuola cioè a me è sempre piaciuta. E poi ho l'esame ho l'esame ah, di ma
0: l'esame cioè... io faccio il triennale ah ok ok di dirlo e quindi ho l'esame e poi ho finito la scuola ah ma poi hai finito continuare, uh-huh. e, ma penso di continuare perché comunque avere dei diplomi fa sempre bene certo sì sì assolutamente e mi piacerebbe continuare
1: bello, sono contenta poi ti volevo chiedere, sempre parlando della, della dislessia quindi da come te la vivi anche fuori dalla scuola ti volevo chiedere se usi qualche diciamo, trattamento per stare meglio per cercare di non alleviare completamente la dislessia ma almeno permetterti di vivere un attimo eh, pur avendo questo, questo disturbo
0: allora le medie usavo un trattamento lo psicologo come mm-hmm. trattamento perché comunque venivo mobilizzata e questa cosa non, non mi faceva andare molto avanti se non indietro a piangere, uh-huh. ad avere ansia. Uh-huh. E quindi sono andata dallo psicologo. Invece ora sto benissimo con la classe che mi ritrovo, uh-huh. anche se a volte ci sono dei commentini, però non mi pesa tanto. Ok. E, e,
1: e non prendi i medicinali, dei...
0: non prendi niente? Sì, sì, no, no, non prendo niente. Ok. E ora faccio ripetizioni mm-hmm. due volte a settimana, due ore, mm-hmm. e in cui mi aiutano a fare i compiti, a farmi le mappe e basta.
1: Mm-hmm. Tra l'altro so che tua mamma ti ha aiutata un sacco con questa cosa, vabbè, a parte i compiti eh, quando eri elementari, però ti aiuta... In modo consistente, sì, no? Sì, in modo costante.
0: Mi, maluta, mi dà la forza di andare avanti quando non ce la faccio, quando scoppio a piangere. C'è cioè lei sempre che... E la salutiamo. E mi mi diceva tutto bene, che ovviamente ascolterà questo podcast. Mm, esatto, perché saluto, voi, ciao,
1: voi avete un bellissimo rito, E eh, perché vabbè, quando io e Martina ci siamo sentite, la prima cosa, non la prima cosa, primissima, però una delle prime cose che mi hai detto è che lei si ascolta tutti gli episodi con sua mamma mentre mangiano e quindi è una cosa bellissima tra l'altro Wow. poi non so sì, se sì. Di- digeriscono dopo avermi ascoltata però vabbè sì, 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 ok la dopo la state bene non vi prendete nessun è virus felice. intestinale tutto a posto
0: sì, sì. poi ho okay. detto oggi che facevamo il podcast e davvero felice ho detto saluta me la dice oh. perché... Ti saluto <ride> grazie
1: e, no sono proprio contenta davvero che abbiate questo, questo rapporto perché a volte i genitori non capiscono che cosa insomma sta succedendo nella testa dei propri figli non, 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 non comprendono eh, che cosa sta succedendo e quindi eh, avere un bellissimo rapporto con, con tua madre penso che ti abbia aiutata anche a eh, come hai detto prima cioè a sfogarti e affrontare la dislessia forse con meno preoccupazioni no perché tanto le di tua mamma sì, di fianco, sì, perciò cioè comunque... Sì, ma sempre
0: difeso, anche a scuola, quando facevano le riunioni. Mm-hmm. Comunque lei mi difendeva, mm-hmm. parlava bene. bene. Lei ha fatto anche i corsi per la dislessia, perché ha dovuto anche lei fare dei ah, okay. corsi giustamente. Ah, ma è una cosa obbligatoria da, da fare no. per tutti i genitori? E non è obbligatoria, ah. eh, però mia mamma l'ha fatta perché comunque gli piaceva anche il tema, di uh-huh. sapere ste cose in più. Che comunque... carino. È una bella cosa sì. per sempre più tenere informati mm-hmm. e quindi mi ha fatto un corso e mi sa aiutare ogni tanto se ho bisogno, lei c'è sempre mm-hmm.
1: brava. E basta e questo è il perfetto esempio di un genitore che aiuta il proprio figlio nella maniera giusta: cioè si è messa anche a fare i corsi e non era obbligata a farli, magari non tutte le mamme l'avrebbero, o i papà l'avrebbero fatto. Quindi, shout out a tua mamma perché è fantastica. invece volevo farti una domanda un pochino più filosofica, diciamo, e volevo chiederti se ti senti inferiore agli altri, oppure se fai tesoro delle tue qualità.
0: Allora, eh, a volte sì, mi sento inferiore, eh, nell'ambito scolastico, Mm. eh, per gli errori che posso fare, ma comunque eh, ora come ora, eh, ho molta paura, diciamo, mi Mm. fa paura. Perché ora che entro nell'ambito lavorativo per lo stage, comunque, memorizzare le cose per me è davvero difficile. Mm-hmm. Cioè, anche se ci sto di due o tre ore, non ce la faccio. Magari riesco a memorizzare una frase in due o tre ore. Mm-hmm. E è bruttissimo. Però so di certo che in diversi argomenti eh, sono meglio di qualcuno, magari. Mm-hmm. E, però ci sono le cose positive, ecco. Io cerco sempre un lato positivo a tutti.
1: Bene, sì sì, penso sia il giusto approccio in qualsiasi situazione, quindi fai benissimo a cercare sempre il lato positivo delle cose, perché a volte si vede tutto nero e invece poi si scopre che non è così grave come come si pensa, quindi sono d'accordissimo con te. E poi questa cosa ti ha... abbiamo parlato delle difficoltà, abbiamo parlato delle difficoltà che ti ha creato la dislessia, ma ce n'è stata una in particolare che ti ha proprio destabilizzata tanto?
0: E Allora, l'esame, all'esame di terza media, okay. e c'è stato un momento in cui la prof di inglese, sempre questa bravissima donna, mi okay. ha chiesto cosa avevo scritto sulla maglietta, perché quel giorno avevo una maglietta con una scritta in mm-hmm. inglese, mm-hmm. e ovviamente io non è che ora sto a vedere nelle magliette cosa ci sia scritto, cioè prima almeno non facevo così al medio, perché non è un po' il mio nome in inglese, come mi chiamavo quindi, cioè, per me è difficile così. Mm. E per complicarmi la vita, mi ha chiesto cosa avevo scritto nella maglia e mi stava venendo da piangere. Ma meno male che avevo una prof. E mi ricordo che erano tipo a ferro di cavallo. Non so se anche perché erano tipo messi a ferro di cavallo. Sì, di sì, sì, sì. sì. C'era questa prof di italiano che mi ha suggerito tutto <ride> e ce l'ho fatta. Però mm-hmm. in quei secondi ho sentito di non farcela e di scoppiare a piangere. Mm. Okay. E di definire l'esame così è stato bruttissimo perché è stata anche l'ultima cosa che mi ha chiesto. Ah, cavolo! Chi poteva definire il mio voto, tipo darmi un punto in più e meno, però. Mm. È stato bruttissimo la sensazione più, più brutta che ho avuto nella mia vita fino adesso.
1: Ma i professori, cioè, lo, lo sanno che gli alunni hanno questi problemi, cioè, tu devi magari dare un foglio quando inizi le superiori, le medie. Oh, sì, sì, bisogna dare un certificato Ah, ok, quindi i professori e, sono coscienti e... Di questa cosa, no? Sì, sì,
0: sono coscienti, ah, ok. Sono se tu non porti questo certificato E dici solo che sei di classico, no, Non vale niente Beh, certo roba. sì, sì, Quindi sì. devi portare proprio il certificato mm-hmm. Così, cioè Perché ci sono anche professori Che magari rompono quegli schemi Perché io ne avevo una mm-hmm. Quando ho iniziato l'anno Che non avevo subito portato il foglio okay. Che mi ero appena iscritta E non sì. avevo subito portato E mi hanno detto no, Guarda, devi portarmi questo foglio Sennò no io non ti credo e io dico, mm-hmm. ma ok, te lo porto, te lo porto, mm-hmm. e poi mi ha fatto fare la verifica dopo. Mi ha detto: vabbè vale, tu porta e poi te la faccio fare dopo la verifica. Io arrivo qua, ho fatto portare questo foglio mm-hmm. che l'ha protocollato tutta questa cosa così. Mm-hmm. L'ha portato e da lì ho iniziato a usare gli schemi perché sennò i professori non ti credono. Mm-hmm. Quindi bisogna ah, sempre okay. avere un certificato che dice Sì, sei di SA, quindi puoi usarli, perfetto, ok.
1: E siamo giunti alla fine dell'intervista, purtroppo, perché veramente secondo me è un argomento super 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 interessante e che penso che ognuno di noi comunque abbia un compagno, un amico o un conoscente che soffre di questi disturbi perché sono molto 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 diffusi e perciò spero che per voi sia stato stato utile questo episodio ma forse la domanda che vi vi può risultare più utile è l'ultima quindi il consiglio Perciò ti chiedo di dare un consiglio in generale a chi è affetto da disturbi dell'apprendimento, ai genitori di queste persone e, vabbè, ai genitori come anche gli amici, compagni, eccetera. Ho un consiglio okay, personale per che i, vuoi.
0: Per i miei carissimi amici dislessici che saluto se stanno ascoltando questo, che ci sta, mm-hmm. e di essere sempre voi stessi, siamo persone come gli altri. E' è normale anche avere paura magari del futuro e dire non ce la posso fare per sta o comunque tutte queste cose. Mm-hmm. È normalissimo avere paura, io son, ho sempre paura di tutto letteralmente, ho paura tipo domani, ho paura perché ci mandano tipo la valutazione dei compiti, quindi ho questa paura. Quindi mm. capisco. Dai, buona fortuna. E, si può arrivare davvero in alto anche con la dislessia, cioè, mm-hmm. non è detto che mm, rimaniamo magari inferiori, okay. anzi. E molte persone sono arrivate molto in alto, come Einstein, Jennifer Aniston, non so se la conosci. Io e... sì, io la
1: venero Jennifer Aniston, okay. io non è che la conosco, la venero.
0: <ride> ok, ok, sì, esatto. E lei, anche lei è una dislessica. Ah, non lo sapevo. Quindi sono arrivati in alto, quindi possiamo certo. arrivarci benissimo anche noi, magari c'è chi arriva più in alto, però comunque siamo come tutti gli altri, possiamo arrivare tutti in alto volendo assolutamente e questi sono i miei consigli mm-hmm. e aiutate sempre per i genitori aiutate i vostri figli e dategli forza mm-hmm. come fa sempre mia mamma tanta forza e niente
1: di tutto qua e Martina grazie mille per essere stata qua con me mi sono, mi sono divertita un sacco e mi sono anche acculturata moltissimo devo dire che io come ti avevo già spiegato la prima volta che ci siamo, che ci siamo conosciute, non sapevo molto di questo, di questo disturbo. L'unico episodio che appunto ho avuto è stato quello delle medie, ma poi non ho trovato persone nella mia classe che avessero, della superiori, che avessero questo problema, quindi mi ha aiutato tantissimo eh, sapere che ci sono persone che fanno difficoltà e soprattutto che cosa pensano ogni volta che devono fare qualcosa che a noi, noi per dire persone che non hanno questi disturbi, sembra quasi normale e a voi invece richieda tanta, tanta preparazione, tanta tanto impegno e, e quindi ti ringrazio davvero di essere stata qua con me.
0: Guarda, ti ringrazio io tantissimo perché è stata una bella esperienza e sono davvero felice probabilmente e ora lo dirò tutta la mia compagnia <ride> fantastico di ascoltarlo, manderò il link appena posso, Bellissimo. vedo allora che esca. E perché così io non ho spoilerato niente ai miei amici. Ok. Cioè io ho detto che sto facendo sto podcast ah. e non ho spoilerato niente di cos'è, niente Io ho detto io non mi spoilerò
1: Mamma niente, per loro mi qualche spoiler. Cioè, realizzi e che io ho un davvero... peso grandissimo sulle mie spalle in questo momento, cavolo.
0: <ride> in Sono davvero felice, è stato divertente mm-hmm. e molto terapeutico. Vero come colla.
1: Ti sei un po' sfogata, e... no?
0: Esatto, è stato bello, bello mm-hmm. sfogarsi. E sono molto felice e congratulazioni per il podcast che ho visto, è avuto anche successo, sì. <ride> è avuto successo nelle storie. 10.000 siamo, qui. quasi esatto.
1: 11.000 penso in questo momento perché siamo quasi 10.900 oggi quindi probabilmente ora che uscirà questo episodio saremo 11.000 forse di più e sono super 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 contenta, volevo anche ritagliarmi un, uno spazio però grazie Martina per averlo accennato, volevo ritagliarmi uno spazzetto piccolissimo per ringraziarvi dei 10.000... Decimila riproduzioni per me non è assolutamente scontato. Eh, avere così tante persone, io non so dove le metto queste persone. <ride> mi devo trovare un magazzino dove metterle, perché ce cioè, sono tantissime. E pensare che io ho iniziato ad ottobre, e insomma, in quasi adesso 4-5 mesi forse arrivare a questo traguardo, non me lo sarei mai immaginata, e quindi sono, sono molto contenta. E shout out anche a tutte le persone che mi seguono su Instagram. fantastiche e spargete la voce il più possibile, perché voglio aumentare tantissimo anche su Instagram, quindi spargete la voce a chiunque, veramente, i vostri vicini, professori, oddio, professori mi sento già male. Vabbè, a chiunque, dai, vi lascio proprio liberi e mi fido. (ride) Cosa facciamo invece la settimana prossima? La settimana prossima avrò il piacere di avere con me Aurora che... ha un progetto molto molto simile al mio, um, non vi spoilerò molte cose in realtà, anche perché questo episodio, uscirà, um, questo episodio con Aurora uscirà dopo le vacanze di Pasqua, quindi salteremo un mercoledì um, e torneremo uh, nella, mi pare, la seconda settimana di aprile, perciò sì, faremo una piccolissima pausa, ma torneremo... Più forti di prima, mamma mia, che enfasi. Sì. <ride> e, e niente quindi, quindi vi aspetto dopo le vacanze di Pasqua. O vi aspetto come lo dite perché adesso c'è questa moda. Non <ride> so se hai visto la pubblicità sì, di Ronaldo sì, così. Ecco eh, adesso, niente. Vi aspetto allora. Dopo, dopo Pasqua, con tantissimi nuovi episodi, tantissime nuove persone, grazie Martina di essere stata qua con me di nuovo mi ha fatto tantissimo piacere e ci sentiamo la settimana prossima per tutte le persone che ci stanno ascoltando e se vuoi per Martina se hai voglia di ascoltarti il prossimo episodio certo,
0: certo, ascolterò tutto con mia mamma <ride> fantastico adesso. e sì.
1: va bene, allora noi ci sentiamo la settimana prossima e vi auguro una buona giornata buon pomeriggio, buonasera, buonanotte <ride> buongiorno sì. e... e niente ciao a tutti ciao a tutti ciao.